0: Du nicht. Du sitzt hier locker auf deinem Stuhl. Da ist Weizenbier gekommen. Bisschen locker. Und jetzt geht's los mit Weizenbier und irgendwas. Herzlich willkommen. Neue Woche, neue Folge Weizenbier und irgendwas. Wir sind wieder hier und wir, das sind wie immer meine Wenigkeit Marcel und natürlich der liebe Marvin.
1: Hallo miteinander. Wie geht's, wie steht's?
0: Ach ja, soweit so gut. Bisschen gestresst, auf der Arbeit viel zu tun. Wenig Zeit. Ähm, von daher einfach ein bisschen müde. Anstrengendes Wochenende gehabt. Mhm. Aber alles meckern auf hohem Niveau, von daher.
1: Also keine Zeit, den goldenen Oktober aktuell zu genießen. Absolut. Also in
0: Hamburg ist es auf. auf auf gar keinen Fall von einem äh, goldenen so, Oktober gut, zu sprechen. Ich also hier okay. ist eigentlich jeden Tag 13 Grad Wind und Regen. Ähm, krass. Daher okay. hier ist von diesem Spätsommer, von dem alle anderen in Deutschland ja irgendwie profitieren, absolut gar nichts zu merken.
1: Ja, hier ist es schon noch knackig warm im äh, Tagsüber, wenn die Sonne scheint. Äh, kurze Hose, T-Shirt kann man da durchaus noch tragen. Ist krass.
0: Hier absolut nicht. Also ja, wir hatten es auch am Wochenende, wir hatten Besuch am Wochenende ähm, und dann, die kamen auch aus dem aus dem aus aus der ganzen Nation angereist, also München, Köln ähm, und da die haben dann auch gesagt, ja bei uns hier sind es gerade irgendwie 23 Grad und Sonne, 24 Grad und Sonne, aber ja, wir hatten irgendwie das ganze Wochenende Nieselregen und Wind, wie sich das für, für gutes Schiedwetter hier oben in Norddeutschland auch gehört.
1: Das ist nicht so schön. Aber es passt natürlich besser zu dem, was schon in den Supermärkten los ist. Wahrscheinlich ist dir auch schon aufgefallen. Und also mir ist es nicht aufgefallen, aber ich gehe davon aus,
0: dass du darauf anspielst, dass es, äh, dass es <lacht> Weihnachtssachen gibt. Ja, jetzt schon seit mehreren Wochen eigentlich. Ähm, das ist ja auch bald Frage, So, so lange ist es gar nicht mehr hin. Zweieinhalb Monate haben wir Weihnachten.
1: Genau, deshalb die Frage an dich, wann wird denn mal so das erste Päckchen Lebkuchen
0: in Boah, Lebkuchen ist gar nicht so, dass ich das kaufe. Es wäre vermutlich sogar eher Oder Spekulatius. Stol ah, Spekulatius, okay. Ja. Ah, du
1: bist kein Lebkuchen, kein Lebkuchen. Doch schon, also
0: ich würde es essen, wenn es hier wäre, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das verlangen habe, wenn ich durch den Supermarkt kaufe, dass ich sage, boah, ich habe Bock auf Lebkuchen.
1: <lacht> aber Spekulatius hast du da, was es geht. Spekulatius finde ich geil. Aber ist das,
0: ich ich mag aber ist den das auch so? Von Spekulatius und ja. Ja, würd
1: wür würdest du das aber jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es ganzjährig gibt, Spekulatius, aber wenn es jetzt Spekulatius nee. so im Sommer geben würde, würdest du auch im Sommer zuschlagen oder sagst du, ich schmecke dir auch nicht. nur, weil es halt weil's nein, so nein, passt zu Weihnachten? Halt Weihnachts.
0: Ich meine, da ist Zimt drin. Es riecht absolut nach Weihnachten. Und es passt auch einfach nur zu Weihnachten. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde ich in der Weihnachtszeit, als würden wir hier zu Hause irgendwie zwei Packungen Spekulatius, die sind ja auch immer riesengroß. Also das geht eher eine Packung Spekulatius, geht für dreimal Weihnachten. Ähm, ja, gut, das aber würde. das ist noch der eheste Snack, den ich mir holen würde. Also keine Mozartkugeln, kein oh, Stollen, auch geil. Kein auch, ne, Stollen. Mozartkugeln. auch Kugeln gar nicht nee, Mozartkugeln uh. geil. Mozart geil. Absolut. Äh? Nicht. Alles nicht meins tatsächlich. Ich bin aber tatsächlich Le auch so, was Süßes angeht, gar nicht. Also ich bin halt eher ja. so salzig <lacht> unterwegs, hm. von daher brauche ich das Süße alles nicht.
1: Ja, ich bin eigentlich auch gar nicht so überhaupt weder salzig noch süß, überhaupt nicht so der Snacker, aber so Weihnachtszeit, so ein Lebkuchen oder so geile Plätzchen finde ich schon mal geil. Spekulatius mag ich irgendwie gar nicht so krass, brauche ich gar nicht so sehr. naja ah Aber Mozartkugeln sind, sind, sind nice. Da musst du nochmal drüber nachdenken. Weiß ich nicht.
0: Aber naja, dann verdienen mit, mit uns verdienen die Supermärkte <lacht> nee. dann wenigstens, wenigstens nichts.
1: die An, an uns werden sie, werden sie bereichern sie sich nicht. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Naja. Und sonst, ich hab, muss tatsächlich heute mal gestehen, äh, mein Zettel für so, unter Sonstiges ist tatsächlich komplett leer. Also, ich habe hier nichts aufgeschrieben. Alle meine Themen, die ich habe, sind irgendwie Fußball-related. Weil da ist ich ja auch nichts passiert seit letzter Woche, muss man sagen. Da ist ja
1: nichts passiert. Abgesehen, abseits vom Fußball sind ja aktuell auch nicht so die, sag ich mal. Themen, die, über die
0: wir jetzt reden sollten, die so unterhaltsam <lacht> sind, ja.
1: Ja, über die wir auch unseren Senf dazugeben sollten. Deshalb, äh, ja. dahingehend äußern wir uns natürlich immer sehr selten. Ähm, deshalb gibt es ja abseits davon gerade aktuell nicht so viel. Ähm, deshalb bleibt nur der gute alte Fußball, um äh, weiterhin über schöne
0: Dinge reden zu können. Das ist so, ja. Ich habe gerade mir hier nochmal, ähm, weil wir hatten ja letzte Woche diese technischen Probleme, das heißt unsere Folge kam erst am Freitag online, das haben ja hier alle mitbekommen. Jetzt ist natürlich so, dass wir in der Folge aber natürlich die internationalen Spiele getippt hatten. Das heißt, beim Erscheinen der Folge waren alle internationalen Spiele schon rum und ich muss sagen, so gut waren die unsere Tipps gar nicht. Also du hast hier ein richtiges Ergebnis, du hast nämlich 3-1 für Leipzig getippt. Ähm für Man City. Du? Äh, äh, genau, für Man City. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich ja auf Paroxa und Niki gegen die Eintracht aber 3-1 getippt, aber das würde ich als Risikotipp schon, schon durchgehen lassen, dass ich da Punkte gemacht habe aber ansonsten sieht das schon mau aus, was wir uns hier zusammen getippt haben, also ja, Bayern haben wir halt beide zumindest die Tendenz richtig Union hat verloren Das aber haben wir bei beide. Union
1: hatte ich, hatte ich unentschieden gell? du
0: hattest 1-1, genau und bei Freiburg. Äh, Leverkusen, hat, ah, Leverkusen hast du auch richtig. 2-1. Genau, ich habe 2-0 da. Freiburg habe ich 1-1 und du hast 2-1 für West Ham. Wie ist es denn ausgegangen? 3-2 oder? West
1: Ham. 3-2 West Ham. Ja, gut, was heißt nicht so gut? Also, ich habe ja fast in jedem Spiel, war ich ja da am Start, also bei Frankfurt. Also musst, musst du deine Aussage nochmal na Naja, und
0: bei Union <lacht> ja auch nicht.
1: Ja, gut, bei Union mit dem äh, Tor in der allerletzten Sekunde und. Von, von, von Bruma. Äh, ja, glaube ja, dann war doch für, für meine Verhältnisse, war ich doch mal da.
0: Ja, aber bei der Eintracht nicht. Du hast da noch getönt, es soll der Bock umgestoßen werden gegen Park.
1: Ich sag mal, die Möglichkeiten jetzt, waren da. Wenn ja. du dann zweimal, zweimal aufs Tor geschossen bekommst nach dem Freistoß und dann waren so Eierbälle, <lacht> dann ist das natürlich... Aber es wurde am Sonntag gemacht. Um schon mal ein bisschen Aber war jetzt hier.
0: das Heimspiel gegen Heidenheim das 2-0 den Bock umstoßen?
1: Also ich fand, war spielerisch bislang die, der stärkste
0: Auftritt. Okay, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur im Live-Ticker gelesen. Also es stand halt überall, ähm, dass es, dass es äh, zwar verdient war, aber dass auch Heidenheim durchaus äh, hätte da knipsen ja, können, was ja auch die Statistiken sagen. Das war ja sonst eigentlich, die, ich meine, Frankfurt hat noch immer die stärkste Defensive der Liga, zumindest wenn man einfach nur nach dem Faktor Gegentore geht. Aber vorne natürlich, jetzt hat man mal 2-0 gegen Heidenheim gewonnen, aber ansonsten ist das natürlich immer noch das Problem, Kind. Ähm, aber ja, kommen wir ja gleich bestimmt nochmal dazu, reden wir ja nochmal über den Bundesligaspieltag. Vorher äh, können wir aber zu unserem Lieblingsthema der Nationalmannschaft, oder? Ich habe
1: auch auf dem Zettel stehen, ich hab, mir äh, hat es meine in den Nägeln gebrannt. Julian, die erste Nummer, ich habe ganzen Freitagmorgen, ich saß hier daheim, ich habe gewartet, bis die, bis die PK kommt, beziehungsweise die Pressemitteilung. Wen hat er nominiert? Ja,
0: und ich muss sagen, ich finde gut, kann man, denke ich, alles so unterschreiben. Ich finde es überraschend, dass Andrich gerade in seiner schwersten Phase, die er eigentlich bei Leverkusen hat, dass er <lacht> in dieser Phase nominiert wird. Aber es spricht natürlich auch eine, ein Band, dass halt eben der etatmäßige Kapitän des, des BVB Emre Can, dass man den da vergebens im Aufgebot sucht.
1: Aber das weiß er, glaube ich, auch selbst am besten.
0: Ähm, ja, ich finde tatsächlich, dass man auch hätte Marco Reus äh, nominieren können. Spielt momentan wieder, wieder besser auf. Es verdient gehabt. Ja. Ansonsten wird man wahrscheinlich als deutscher Nationalspieler, der jetzt gerade nicht nominiert wurde, jetzt auch nicht so böse sein, dass man sich den Weg in die USA sparen kann. Vermutlich, ja. Aber grundsätzlich sieht es doch schon auch echt nach einer, nach einer guten Mannschaft aus. Man hat ein paar Debütanten dabei. Kevin Behrens, Chris Führig, der sich mit seinen Leistungen bei Stuttgart gerade absolut verdient hat. Ähm, ja, und Robert Andrich halt eben. Ja. Ansonsten, ich, im Tor... Ich aber, ja, nee, sag ruhig, ich habe noch eine Anmerkung zu den vier Torhütern.
1: Ich, ich fand aber auch gut, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Interview danach, dass oder hat Nagelsmann auch erklärt, warum er jetzt auch gerade die drei neuen Leute dazugeholt hat. Und war für mich... Kurze, knappe, klare Erklärung, die Hand und Fuß hatten, was er sich dabei denkt. Man hat wieder so ein bisschen, ja, das Gefühl, dass halt so ein bisschen was dahinter steht Also halt, drüber einfach nachgedacht Einfach Leistungsprinzip. Das ist Leistungsprinzip und aber auch die, die Spielertypen an sich zum Beispiel halt begutacht werden. Zum Beispiel, klar, Robert Andrich, hast du gerade eben gesagt, hat nicht ähm, die aktuell stärkste Phase. Hat es natürlich auch extrem schwer in Leverkusen, da auf Spielzeit zu kommen. Aber Nagelsmann hat es natürlich dann dahingehend einfach begründet, halt einfach so einen Aggressive Leader wieder auch mal dabei zu haben auf der 6, der halt ein bisschen diese Aggressivität reinbringt. Hat er auch gesagt, es langt auch schon im Training, also es muss ja nicht mal sein. Oder der wird wahrscheinlich vermutlich auch nicht in der Startup stehen und auch begrenzte Einsatzzeiten bekommen, aber auch gerade im Training, dass du halt so jemanden hast, der halt nochmal so eine ganz andere Dynamik im Spiel halt äh, mitbringt. Ja, und, absolut. Fand ich das auf jeden Fall, also fand ich sehr cool, wie er das erklärt hat und ich finde, man hat wieder Hand und Fuß, was mir auch gefallen hat, es war jetzt zum ersten Mal wieder äh, in äh, Angriff und Mittelfeld untergliedert, es war nicht nur Tor, Abwehr und weiß nicht, wie Hansi Flick das sonst immer genannt hatte, hat, Da ja hat er immer alle Offensivkräfte da zusammengewürfelt, jetzt mal wieder klar getrennt, ich glaube vier Angreifer, vier Stürmer waren es, ist ja. aber auch, es sind so kleine Nuancen, es zeigt halt auch wieder, es wird halt auch mal wieder ein richtige neuen Unterschied, richtige Stürmer und nicht halt so ein Wischiwaschi und da und hier, ähm, finde ja, ich aber auch schon mal Man angelesen. hat halt,
0: eigentlich hat man Offensivspieler und Mittelstürmer unterteilt, so, ob man jetzt einen Sané ins Mittelfeld schreibt oder den als Außenstürmer führt, kann man drüber streiten, ist mir aber auch relativ wurscht, ich glaube, er hat ein paar Leuten halt eben auch diesen Deck, also so ein Zeichen gesetzt wie eben Emre Can, aber es ist auch ein, ein Nico Schlotterbeck ist nicht dabei, ähm. Aber für mich aber auch der... Ja, absolut vertretbar. Also die
1: Verteidiger die dabei sind, die 4-5, ist Schlotterbeck gehört für mich, da hat gegen Union jetzt ein Tor gemacht, aber
0: sonst... Ja, da war ein bisschen Frust dabei. Aber auch da kommen wir gleich bestimmt noch dazu. Ähm, ja, absolut. Ich meine, Rüdiger spielt Stamm bei Real Madrid. Mats Hummels für mich absolut richtig, den Mann wieder mitzunehmen. Äh, Definitiv. Mit, mit seiner Erfahrung. Klar, Niklas Süle streitbar. Ja. Ähm, aber, ja, ich glaube, den hast Ordnung. du halt mitgenommen,
1: um halt einen RV, möglichen RV zu haben, weil sonst hast du, weil Benny Henrichs ja ausfällt aktuell, weil er verletzt ist, hast du ja sonst gar keinen, der die Position begleiten kann. Ja, bei, Jonas Hoffmann, so ein
0: bei Jonas Hoffmann ist auch in der Nationalmannschaft schon öfter gespielt. Hat. Ja,
1: aber das ist dann auch verschwendendes Potenzial und ich glaube, so ein bisschen der Gedanke, dass du dann halt Zühle als RV noch aufbieten kannst, was er ja durchaus kann, um da halt nochmal eine Alternative zu haben. Ja, aber, aber ansonsten,
0: ja. Jonathan Tah bei Leverkusen, absolut astreiner Saisonstart und Malik Chao Stammspieler beim AC Mailand, also von daher. Ähm, auf dem Papier klingt das wieder, also was heißt wieder, auch unter Flick war das schon kein schlechter Kader. Ähm, jetzt darf man nur gespannt sein, was, was da halt auf den Rasen kommt. Ich wollte noch Thema Torwartposition. Viertolte. Also das finde ich schon mal sowieso <lacht> Quatsch. Und dann finde ich ein bisschen Oliver Baumann ja, bei Hoffenheim läuft, aber, und das ist auch was, ähm, das hat kommt von äh, Didi Hammann, der hat den Take gebracht. Warum nimmst du als Nummer 4 nicht Manuel Riemann mit vom VfL Bochum? Ich finde, das wäre einer, der kann dann nochmal was, der ist ein Elfmeterheld. Ähm, das hat er ist er, aber gesehen. sonst Und hat er
1: aber auch viel gut, ob er jetzt ist schlechter ist
0: Von den Statistiken einer der besten Torhüter der Liga.
1: Ja, aber der hat also le letzte Saison auf definitiv, aber jetzt diese Saison hatte der auch, auch, diese auch schon die viele Statist Wackler drin. Ja, ja aber das sind auch Statistiken. In, Bob, aber er hatte spielentscheidende Brücke natürlich. drin. Er hatte aber spielentscheidende Böcke aber, diese Saison schon drin. Klar, ob aber, er jetzt dann besser oder schlechter ist als aber Oliver gerade Baumann. Gerade wenn man sagt, sagt,
0: man will wen jemanden für die Kabine mitnehmen, dann hätte ich gesagt, komm, dann nehmen mir einen Älteren mit, nimm vielleicht noch einen mit, der vielleicht, der halt auch kein Drama macht. Und ganz ehrlich, ob, ob Oliver Baumann jetzt, der hat null Spiele. Ich glaube, alle anderen, die noch kein Spiel haben, werden zum Einsatz kommen. Also ich gehe davon aus, dass, dass Behrens, Andrich und, und Führig auf jeden Fall ihre Minuten kriegen. Baumann wird auch wieder nach Hause fliegen mit null Spielen. Gut, wäre Riemann ähm,
1: genauso, ich glaube, das ist total gut. Ja, buch, aber, da ich, aber da
0: finde ich halt einfach eben, hätte man hätte man Riemann dafür belohnen können, für seine letzte Saison, für die guten Leistungen, die er bis jetzt gebracht hat. Das fand ich schade, weil wenn man schon diesen Platz halt... Ich meine, ich wäre auch generell mit 3 nur gefahren, aber wenn man dann schon einen vierten Torhüter mitnimmt, dann hätte ich das lieber so mit einfach symbolischen mal Charakter bekleidet. Nächstes Mal
1: einfach mal 10 damit mitnehmen. Einfach mal mehr damit mitnehmen.
0: Ja, warum nicht? Einfach aber Baumann, ja. Riemann. Ansonsten schauen wir mal, was die, was die Jungs dann reißen werden. Äh, ich weiß gar nicht, wann die Spiele sind. Gegen Mexiko und ich gegen... Glaub, spielen wir auch gegen die USA? USA? Wir, aber wir spielen dann auch gegen die USA schon, oder? Als, als erstes gegen die
1: USA, glaube ich. Freitag oder Samstag. Und dann nächste Woche gegen Mexiko, soweit ich mich richtig erinnere.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, schauen wir mal. Samstag die... USA und am 18.10. Das dürfte der Mittwoch sein gegen
0: Mexiko. Okay, ja. Aber die sind ja irgendwie 2 Uhr nachts oder so. Äh... Also sind auf jeden Fall... Ist eine gute
1: Frage. Ja, nee, gegen Mexiko ist 2 Uhr nachts, aber das Samstag gegen USA ist um 21 Uhr, also bei uns Uhrzeit Okay. Die spielen dann irgendwann vormittags, mittags wahrscheinlich dann in den USA. Mexiko ist aber zwei Uhr nachts bei uns, Mittwochsabends abends. Ah ja. Beziehungsweise mittwochs morgens. Ja. Wieder beim ja. ersten übertragen, für alle Nachtäulen.
0: Tja, nicht, dass, es, dass ich es mir angucken würde, egal zu welcher Uhrzeit es ist, aber... <lacht> ähm... Ja, der ein oder andere oder die ein oder andere hat da ja vielleicht Bock drauf
1: ja,
0: und kann stimmt. ja auch vielleicht ist es ja auch besser als zuletzt und das werden ganz ganz ansehnliche Spiele aber naja ja, bin auf jeden Fall gespannt Ansonsten Qualif äh, Nominierung Nationalmannschaft habe ich nur gesehen äh, Spanien hat Grimaldo trotz seiner überragenden Leistung nicht nominiert als Linksverteidiger ich weiß gar nicht, ob da immer noch Jordi Alba als Linksverteidiger spielt. Aber ich meine, der, der spielt aber auch gefühlt immer links und rechts
1: gleichzeitig, wenn Spanien spielt. Würde
0: mich nicht wundern. Der ähm, spielt
1: immer beide Positionen gleich. Ist der Philipp Lahm Spaniens? Ja. Wenn der Mann mal wegfällt. Das stimmt allerdings. Da,
0: aber er muss ja jetzt auch langsam mal 40 Jahre alt sein.
1: Ja, aber ich glaube, dass Philipp Lahm könnte jetzt auch noch spielen. Meinst du? Ja, mit ja. seinem Spielstil, den er hatte,
0: vielleicht sogar, ja. Ja,
1: Philipp Lahm würde jetzt noch spielen, das, das wäre egal.
0: Ja ja gut, ansonsten haben wir, glaube ich, Thema Nationalmannschaft nichts. Äh, dann können wir kurz über den Spieltag sprechen. Ähm, der ging ja ganz amüsant los, Freitagabendspiel. Gladbach gegen Mainz, so ein bisschen, ja jetzt nicht Krisenduell, weil halt, weil halt Gladbach zumindest letzte Woche mal gepunktet hatte. Wenn das dann in Bochum nicht geklappt hätte, richtig, hätte es richtig gebrannt. Im Borussia Park. So ist es ein 2-2, was so richtig eigentlich keinem hilft. Das stimmt, ja. Also, ja, nichts halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, für Mainz ist es gut, dass man, dass man zumindest mal gepunktet hat. Vor allen Dingen auswärts. Und jetzt und mit so einem kleinen Erfolgserlebnis nochmal in die in die Länderspielpause gehen kann. Aber das ist schon mühsame Kost da. Ich habe es leider nicht
1: gesehen, weil wir Selbsttraining hatten, aber weil ich so gelesen und gehört habe, war ja schon dass Mainz, aber auch schon. Äh, Mainz hat gespielt, ja. Ich habe mir hätte die auch Zusammenfassung
0: gehabt. angeguckt. Ja, natürlich auch in der 95. Minute noch Gladbacher Freistoß, ähm, was hätte dann auch noch den, 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 den ganz späten Lucky Punch zum Heimsieg hätte bringen können. So ist es ein 2-2, was wie gesagt keinem so richtig hilft. Ich glaube, beide Mannschaften sind froh, dass Länderspielpause ist, dass man sich ein bisschen sammeln kann, gerade bei Gladbach. Auch die ein oder anderen Angeschlagenen mit Kune mit Kramer, dass die vielleicht noch ein bisschen besser in den Spielrhythmus zurückkommen und dann nach der Länderspielpause steht ja für gerade für Gladbach das Derby gegen Köln an. Und Köln ist eine ganz gute Überleitung. Die mussten am Sonntag im, ja wie man es auch immer nennen mag, Derby, Nachbarschaftsduell oder was auch immer, völliger Quatsch, aber mussten nach Leverkusen und ja, chancenlos. Ähm, ja, also die ersten 10 Minuten Spiel. Hat, hat Köln ganz gutes Pressing gespielt. Das hat mich echt überrascht. Aber da war auch schnell klar, dass das Tempo können die nicht äh, mitgehen. Und dann, ich meine das 1-0. Also wenn ich die Vorlage von Florian wird sehe, dass er den einfach mit der Hacke tatsächlich nochmal auf den Elfmeterpunkt zurücklegt. Wahnsinn. Ähm, danach Grimaldo Bern stark auf, auf Rimpong. Und zu guter Letzt dann nochmal Boniface. Ja, ist wieder ein ungefährdeter 3-0-Heimsieg. Ähm, die Mannschaft macht da weiter, wo sie in den letzten Wochen aufgehört hat. Das einzige Manko ist und bleibt noch so ein bisschen die Chancenverwertung. Gerade Boniface man, hat man es angesehen, als er nach seinem Tor auch ausgewechselt wurde, dass er eher noch deprimiert war, weil er einiges hat liegen lassen sogar noch. Hätte noch deutlich mehr machen können. Ähm, ich glaube, wenn er gerade die Selbstsicherheit noch von, von, von Girassi hätte, ähm, dann hätte er auch mindestens 13 Buden schon auf dem Konto bei den Chancen, die er hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, seit 10 Spielen, also 10 Pflichtspiele ungeschlagen, davon 9 gewonnen. Ein, ein, einmal geteilte Punkte in der Allianz Arena, womit man, glaube ich, auch leben kann. Definitiv, Platz 1 ja. vor der Länderspielpause ja, kann meinetwegen so weitergehen. Ja, habe ich nichts auszusetzen. Sieht gut aus, und, ja. Und für Köln wird es ein bisschen... Wird es dünn. Rupig, ja. Ein es Punkt. Rupig. Ich weiß nicht, ob du die, die äh, Pressekonferenz nach dem Spiel ich geguckt
1: hast. Ich hab, habe einen Ausschnitt gesehen, ja. Als ja. äh, Xavi Alonso doch, ich weiß nicht, wie gut er Deutsch äh, versteht. oder möchte. Also ich glaube schon relativ gut, aber er war dann, glaube ich, doch ein bisschen kurz überrumpelt, äh, weil es war... Ähm Irgendein Reporter hat, also Xabi Alonso war eigentlich gerade dran mit Fragen zu beantworten und dann äh, hat, glaube ich, es war sogar eine Frau oder ein Kerl, ich weiß nicht, eben die Frage gestellt, dass er ja vor dem Spiel gesagt hätte, dass er Köln eigentlich nicht da hinten sieht, sondern deutlich weiter vorne, ob die denn, ob das denn nach dem Spiel auch noch so sei. Und dann ist Steffen Baumgart ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unglücklich dazwischen gekrätscht äh, und ist quasi Xabi Alonso ins Wort gefallen, hat gesagt, ähm dass er das auch so sehen würde noch, falls die Frage auch an ihn kommen würde. Und äh, hat Xavi dann so gesagt, mäßig, das ist so eine Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Reporter. Und man hat dem Gesicht von Alonso angesehen, der wusste gerade gar nicht, was hier abgeht.
0: Also es ja. war schon sehr witzig. Ja, es gibt danach auch noch so eine Szene, ähm, da sitzt dann einfach... Äh Baumgart und er kratzt sich neben an seiner Backe, an der Backe, die in Richtung Alonso geht und er nimmt nicht irgendeinen Finger dazu, sondern er nimmt den Mittelfinger und das sieht <lacht> also ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber das sieht schon sehr nach gewollte Mittelfinger zeigen aus. Ich fand im Internet wurde Baumgart sehr rund gemacht, die Tage aus meiner Sicht völlig zurecht. ich meine dass ich kein großer Köln-Fan bin, das muss ich nicht erzählen. Ähm, aber ich finde, bei, bei gerade bei Baumgart ist es gerade sehr viel Populismus. Also er versucht irgendwie durch irgendwelche kultigen Aussagen über Gegner, gerade über Leverkusen in den letzten Wochen, irgendwie sich halt so immer noch ja. in die Herzen der Kölner Fans. Aber da kommt wenig rum und spielerisch ist es halt auch echt mau, was Köln da macht. Von daher würde, glaube ich, ein bisschen Demut, weil äh, ich meine, er hat ja auch direkt nach dem Spiel, hat er ja die Frage bekommen, was Köln denn braucht, um da unten rauszukommen. Und seine einzige Antwort war, mich ganz klar, und dazu stehe ich. Ja, dann muss man jetzt auch liefern, weil daran wird er gemessen werden. Demut.
1: Ja, klar. Also ich fand auch sein, sein, sein Auftreten in den letzten Wochen ein bisschen unglücklich. sagen wir jetzt, dass das was vor dem Spiel war, dass er die Sache mit den Fans und so reinbringt. Ist ganz normal, war früher zu den besten Zeiten bei Bayern Dortmund auch. Du willst da so ein bisschen den Druck bei Absolut. den anderen geben. Absolut. Würde ich jetzt nicht so überbewerten. Also ich glaube, dass es gang und gäbe. Und auch schön, dass ein bisschen Feuer, dass halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das nach dem Spiel auf der Pressekonferenz fand ich ein bisschen unglücklich. Ähm, ja, muss da irgendwie ein bisschen drüber stehen, fand ich irgendwie Quatsch, dann halt auch, wie gesagt, dann hat Alonso da mehr oder weniger ins Wort zu fallen und da so ein bisschen, ja, Hayupai, Tova, Bo machen. Es kam sehr, war schon ein bisschen cringe, wenn man sich da die Ausschnitte angeguckt hat. Äh, muss, ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Und gut. Jetzt, aber gut, ich meine, jetzt hat man es in der eigenen Hand. Mal schauen, wie lange er die Rückendeckung auch gerade so vom Verein und vom Fans noch hat, wenn das halt zu Hause nach der Länderspielpause gegen Gladbach auch nicht klappt. Ne? Ähm, weil irgendwann musst du anfangen zu gewinnen, oder zumindest mal anfangen zu punkten. Das stimmt, dass du ja. in Leverkusen verlierst, gerade zum aktuellen Zeitpunkt, ist völlig okay. Aber jetzt muss man dann halt auch eben gegen Gladbach zeigen. Ja.
1: Aber ist halt auch unglücklich, Köln verliert halt wirklich eigentlich ihre zwei Säulen mit Schgeri und mit Hector im, im Sommer, die du halt so ja, nicht ersetzen kannst.
0: aber Hector auch schon super früh, also der hat im Winter schon angekündigt, dass er die Saison beendet. Du hattest ja, so ab, lange Zeit einen Linksverteidiger, die irgendwie zu holen.
1: Ja, aber es geht ja nicht mal, Qualität also ich meine noch nicht mal im Sinne von Qualität ersetzen, sondern halt auch, das sind ja, waren ja wahrscheinlich schon die zwei, die vorangegangen sind, die auch gerade in so Phasen wahrscheinlich halt vorangehen. So Leute merkst du dann wie gesagt, noch nicht mal Fußballerisch, sondern halt einfach in den anderen Belangen mental und auch, wenn es wie gesagt mal nicht läuft, Führungsspieler, die kannst du so nicht ersetzen, auch wenn du lange Zeit dafür hast. Also ja. Und du hast halt immer noch Davy Selke im Sturm.
0: Ja, und da muss ich, ich habe das Spiel ja auch wieder live geguckt und es ist, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass jeder Gegenspieler oder jeder Spiel, eigentlich jeder Spieler der gegnerischen Mannschaft im Spiel mal mit Selke aneinander gerät. Also ich glaube, in Leverkusen hat das mit der ganzen Viererkette gehabt, wo es eine Rudelbildung mal gab wegen ihm. Aber ähm, ich
1: glaube, der, der findet das geil.
0: Also natürlich er findet Art. er das geil und das hat ja auch, ich kann das ja auch voll und ganz verstehen, er will ein bisschen Unruhe reinbringen und so. Ich verstehe das ja alles, aber es macht ihn halt einfach nur so gnadenlos unsympathisch. Ja, es sind halt so andere Sachen halt, wenn er da mal täuscht, wie er jubelt und sowas, das eher. Also wer haben Spieler so ein bisschen
1: Unruhe, ist, ist ja gut, dass das so ein bisschen auf sich ziehen will und so, kann ich, wie du sagst, den Aspekt verstehen. Aber er ist halt bei manchen Sachen, finde ich halt viel zu sehr drüber, wo du halt einfach nur, ja, die halt
0: einfach quatschig sind. Ja, aber naja, so ist das. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieler, ich habe ihn eben schon erwähnt, der Mann der Stunde in der Bundesliga, 13 Saisontore nach sieben Spielen, Seru Girassi. Wird Stuttgart ähm,
1: jetzt Meister, die Frage an dich. Nee. Wird, wird, wird 2007 reloaded.
0: Oder Fall. Also, ich habe es heute im, im Büro, gab es die Diskussion auch. Ich habe es ein bisschen überspitzt ausgedrückt, wahrscheinlich wird es so nicht, aber ich habe äh, immer noch die Worte gewählt, dass Stuttgart gerade ganz viele Punkte gegen den Abstieg sammelt. Ähm, ich glaube, da gerät man nicht rein, aber ich glaube, dass man sich irgendwann im zumindest im gesicherten Mittelfeld irgendwo einpendelt. Ich würde sagen zwischen Platz 8 und Platz 11. Da sehe ich Stuttgart, da sehe ich Stuttgart meinetwegen auch von der Qualität her. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft so lange overperformen kann. Ich Aha, kann es aber mir nicht. Vorstellen. Aber
1: irgendwann, irgendwann glaube, bist du so darüber hinaus, weißt du, dass du so weißt du wie ich meine, dass du so overperformst und es ist so wie soll ich sagen, du hast dann irgendwie vielleicht so so ein krass Ziel vor Augen, du, es läuft einfach, du hast wirklich so ein so Flow, dass du über den Punkt hinaus bist, wo du sagst, okay, du hast zwei, drei Spiele, wo du overperformst, sondern du bist dann wirklich so gefangen in diesem Strudel, dass sie vielleicht da reinrutschen. Und ja, lange oben mitspielen. Also Meister werden glaube ich jetzt auch nicht, aber vielleicht doch wirklich dann lange oben mitspielen werden.
0: Ja, ich glaube, für, für, für Stuttgart kommen, ich glaube, die haben innerhalb von vier Spieltagen haben die Dortmund, Leverkusen, Bayern, da ist glaube ich dann nur einmal was dazwischen.
1: Ja, die haben jetzt die haben also ja, die müssen Programm jetzt, an, jetzt alte, an, die, an die alte Försterei. Genau, würde ich sagen, Union die halt kriseln, aber schlagbar dann daheim gegen gegen, gegen Hoffenheim, Hoffenheim dann in Heinheim
0: Ja, und dann gehen glaube ich die Spiele los, dann spielt dann man zu Hause gegen Dortmund, gegen Dortmund, dann
1: in Frankfurt, dann daheim gegen Bremen, dann daheim gegen Leverkusen, und dann da in
0: München, ja. ja genau, dann Aber ich sind sag mal fünf Spiele, ja.
1: Du hast aber jetzt nach der Länderspielpause sind schon drei Spiele oder drei, drei Mannschaften, die schlagbar sind, wenn du dann weiter in den Flow bist und kommst mit so einer breiten Brust
0: daheim gegen Dortmund, fährst nach Frankfurt. Ja, unmöglich ist nichts. Ich glaube, in der Liga ist es sowieso, es kann fast jeder jeden schlagen. Das, das sieht man auch, wenn man sich die Tabelle angeguckt. Ich glaube, nicht, die, also nicht viele hätten nach sieben Spieltagen Heidenheim und Darmstadt auf 10 und 11 gesehen. Allein das spricht schon für sich. Auch wir haben nach den ersten Spieltagen noch gesagt, oh, Darmstadt ist schon arg limitiert, das, wo soll das nur hinführen? Und jetzt hat man halt dann doch ein paar gute Spiele gemacht und hinten sind auf einmal dann doch Mannschaften drin, die man vielleicht nicht so drastisch hinten drin gesehen hätte, wie Mainz, wie Köln. Ähm, also ja, die, die Liga bietet alles. Ich glaube, wir haben Spannung in allen Tabellenbereichen. Das stimmt, ja. Von daher, ja, ich glaube, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Mein, mein, meine Kreativität und mein Vorstellungsvermögen reicht nicht dafür aus, dass da Stuttgart auch im April noch in diesen Tabellenbereichen steht. Aber, ey, wenn es spannend ist am Ende, warum nicht? Also meinetwegen. De
1: definitiv, ja.
0: Aber ja, es ist halt, es wirkt alles schon sehr wie, wow, wir leben gerade unseren Traum und wir reiten diese Welle, solange es geht, aber irgendwann wird halt auch die Welle brechen und verlaufen und ja, mal schauen, wie man mit Rückschlägen umgeht. Wird sich zeigen. Ja. Bleibt Aber spannend. solange das ja noch nicht der Fall ist, sollte das jeder Stuttgart-Fan äh, im Land, sollte das genießen, die aktuelle <lacht> Situation und mitnehmen. Das hatte man ja auch lange nicht mehr. Man hatte äh, schwere Jahre. Von daher ist das ja in Ordnung. Das stimmt. Ja. Dann, wen haben wir noch da oben? Platz 4, Borussia Dortmund, die viel kritisierten, aber immer weiter Gewinnenden. Also jetzt auch gegen Union wildes Spiel, ganz, ganz viel Unterbrechung, ganz, ganz viel Videobeweis. Ich, ich war ja live vor Ort ähm,
1: Ja, mit das Spektakel Signal Iduna Park angeguckt. Die in der ersten Halbzeit, also die drei VR-Unterbrechung, gerade die, ich glaube, das war die allererste, äh, zum ersten Ewig nicht, nicht gegebenen Tor waren fast fünf Minuten und du wirst halt wirklich total allein alleingelassen äh, im Stadion. Ich glaube, nach ersten drei Minuten stand dann irgendwann mal an, an, an den Videotafeln, äh, dass der VR eingeschaltet wird. Dann stand gefühlt für drei Minuten äh, VR Entscheidung, Tor, Abseits und du wusstest halt nicht. Und Der Schiri ist da rumgelaufen, die Spieler, man wusste gar nicht, wird nur überprüft, guckte sich an, gibt es da irgendwelche Probleme. Ob es abseits war, war der VR nicht da, klappt die Linie nicht, was weiß ich, was ja was alles schon vorgekommen ist. Also es war schon sehr zäh und nimmt halt schon, ah, nimmt schon sehr viel Atmosphäre, muss man schon sagen. Ja, einmal das
0: und Edin Terzic hat sie auch nach dem Spiel einfach auf der Pressekonferenz gesagt. Auch der Spieler, die Spieler kommen total raus. Wenn du die, also gerade ja, in der, gerade in der ersten Halbzeit, wie soll denn da Spielfluss aufkommen, wenn du irgendwie, du spielst 10 Minuten, hast wieder eine 4 minuten Unterbrechung durch sowas, ähm, wo du auch nicht weißt okay, fuck, haben wir jetzt ein Tor gemacht, haben wir gerade eins gefangen, wie geht's weiter? Also das ist, da, da es, muss noch mal jemand ran.
1: Es war, war ein sehr, 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 sehr wildes Spiel. Ja, ähm, ja ich und dann, glaub, glaube,
0: aufgrund der zweiten Halbzeit mit den zwei Toren äh, verdient er ja, sich für den BVB.
1: Zum, zur Halbzeit habe ich gedacht, beziehungsweise wo Union dann auch äh, 2-1 in Führung gegangen ist, habe ich gedacht, oh, ui, oh, ui. Oh, oh, ähm, Dortmund verfällt wieder ein altes Muster, aber kam aus der Pause zurück pff, mit einem neuen Gesicht. Gut, natürlich, wenn das Tor von Schlotterbeck so nicht fällt, glaube ich, wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen zäherer Nachmittag. Aber das war dann der Türöffner. Ähm, ja. Dann ist schon, schon gelaufen wie am Schnürchen. Ähm, ja, also aktuell war, also erste Halbzeit war es von Dortmund auch schon. Die haben sich sehr schwer getan, um die Chancen rauszukombinieren. Union stand natürlich halt schon sehr tief und äh, kompakt, Fünferkette. Ähm, aber zweite Halbzeit, wie gesagt an mit dem Tor von Schlotterbeck, was ja glaube ich nach 5, 6, 7 Minuten gefallen ist, dann wieder an so ein Ding da reinzuzimmern Und wie du so schön gesagt hast, ich glaube, da hat er alles reingelegt, da war ein bisschen Frust dabei bei dem Mann. Ja, ja,
0: da wollte er nochmal zeigen, dass man ihn hätte auch für die Nationalmannschaft nominieren könnte. Aber naja, wird dem BVB wahrscheinlich auch ganz recht sein. Auch, dass eben Chan und Schlotterbeck jetzt nicht in die USA reisen müssen, auch Reus, dass man zu Hause bleiben kann und sich dann auf die nächsten Aufgaben vorbereiten kann. Definitiv. Weil oben ist halt echt alles zusammen, es zählen alle Punkte und ähm, jeder Spieltag ist echt schwierig. Jetzt spielt man ähm, nach der Länderspielpause freitags gegen Werder, wo man glaube schon ähm, als klarer Favorit ähm, reingeht. Aber auch Werder ist ja nicht zu unterschätzen. Ähm, und da können ja. wir gerade mit weitermachen bei Werder. Die auch hatten nämlich schwer. auch gegen eine Mannschaft von oben, ähm, gegen Hoffenheim. Auch ein ja, sehr wildes auch Spiel. auch ein absolut wildes <lacht> Spiel. Also wir haben es auch hier live geguckt. Ähm, ja, irre. Also ich fand, ja klar, Bremen gerät den Rückstand, aber ich fand die erste Halbzeit ähm, hat Bremen echt gut mitgespielt. Ähm, dann fängt man sich noch das 2-1 äh, von, von Krischer Brömel. Schöner Schuss, ähm, wo man halt defensiv ein bisschen zu sorglos agiert und dem da viel zu viel Raum lässt. Ähm, aber da war eigentlich mehr drin, dann kommt man und belohnt sich 90 plus 1 und dann Marius Bülter.
1: Das war verrückt, ja.
0: Ja, Emotionen pur äh, im Weserstadion und ja, bitter. bitter, weil das ist halt echt nochmal so ein Nackenschlag, da hast du dann natürlich jetzt mit der Länderspielpause auch zwei Wochen Zeit nochmal drüber nachzudenken. Das stimmt, ähm, ja da unten, die Luft wird auch dünner. Ne? Man steht da jetzt auch mit sechs Punkten. Man muss jetzt nach Dortmund. Ähm also irgendwie, puh, schwere Kost. Uwe Werner hat zumindest viel dafür
1: getan, dass wir recht behalten. Aber, die ja. Überleitung, der FCA Augsburg kam ja. uns zuvor. Unserem Tipp. Völlig zu Recht. Enrico Maaßen, dein Freund. Nach um der Heimniederlage, 1 was heißt mein Gegend. Freund? also Ich Darmstadt. war ja nicht mal der riesen Enrico Maßen
0: Gegner. Ich bin halt einfach grundsätzlich ein FC Augsburg Gegner. Von daher freue ich mich, dass ein bisschen Unruhe <lacht> im Verein ist. Ähm, ja. Kann ich nicht anders sagen. Mich ähm, freue mich, dass Darmstadt da gewonnen hat. Das mhm. kann ich auch einfach nicht anders sagen. Ähm, und ja, ey, puh, ist jetzt immer schwer zu sagen, war das jetzt die richtige Entscheidung. Ne? Muss man natürlich sagen, was ist der Anspruch vom FC Augsburg? Ja klar, dass man irgendwie im Mittelfeld rumspielt. Spielt. Jetzt steht man da nach sieben Spielen mit fünf Punkten. Ist nicht optimal. Ob man jetzt aber den Trainer schon kicken muss, weiß ich nicht.
1: Die Frage ist dann immer, findest du einen besseren Ersatz?
0: Ja, aber. Das findest ist halt du Augsburg einen besseren so, Ersatz, was, was, was kommt der, jetzt wieder? der
1: Samstagabend mit den Jungs einen saufen gehen kann als Enrico
0: Maaßen. Ja, das, das ist jetzt die Frage. Alle, ja so, die findest,
1: findest du einen, der eine bessere Frisur hat als Enrico Maasen? Das, das sind ist ja die Fragen.
0: Was, alles schwierig. Und ich meine, FC Augsburg ist der prädestinierte Verein, der in die Riege unserer Lieblingstrainer jetzt wieder greift. Das ist dann wieder hier die Taifun-Korkuts dieser Welt, riechen auf einmal wieder eine Festanstellung in der ersten Liga. Es ist traurig, aber es ist wahr. Und es wird wieder irgendwie einer kommen, der einen Punkteschnitt von 0,9 hat bei seinem letzten, bei seinem letzten Verein. Und wird sagen, so, jetzt stehen wir da hinten drin und jetzt kommt es erstmal wieder auf die Grundwerte im Fußball an, Kämpfen, Zusammenhalt, Disziplin und dann kommen was, wir da was zusammen. Was macht Markus Gisdol? Ja, ich mir graut's es eigentlich schon. Ich habe auch noch keine Gerüchte gelesen.
1: jetzt ja, wäre aber mal frischen, wenn sie mal jemand anderen, so also ein Thomas Doll, was macht der eigentlich? Was ich mir
0: aber vorstellen könnte, ist, dass Augsburg auch an Domenico Tedesco kramt. wird. ich weiß nicht, ob ist der noch bei Belgien angestellt?
1: Äh, haben wir, da haben wir doch letztes Mal drüber geredet. Wurde er nicht entlassen? Ich weiß es nicht. Ich ja, weiß es gar aber gar nicht. das wäre so ein
0: Trainer, da könnte ich mir vorstellen.
1: Aber der tut sich doch Augsburg nicht an, oder? Also von Belgien zu. zu, zu ah, er ist aber seit
0: Anfang Februar 2023 Cheftrainer der belgischen Nationalmannschaft. Also ist er noch.
1: Ist er noch. Ist er noch.
0: Stefan ja, Kunz oh. hat Zeit. Stefan Kunz hätte Zeit. Aber ich glaube, das tut er sich nicht an. Ich glaube, da sehe ich ihn auch zu gut für und noch der Ruf noch zu gut, als dass er Jogi zu. Jogi Löw. Zu, zu oft. Das wäre interessant. Das würde ich das würde ich ja schon halbwegs wieder cool finden von Augsburg, wenn die Löwe holen würden, aber das. Apropos,
1: weil mir gerade Löw einfällt, der wurde ja auch öfters mit Brasilien als Nationaltrainer in Verbindung gehabt, müssen wir noch von deinem Bruder, von Marius... Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Sehr überrascht. Marius ist nämlich ein sehr treuer Zuhörer. An der ja. Stelle, liebe Grüße. Ja. Hat uns nämlich darauf hingewiesen, weil es war die letzte Folge, glaube. Ja, genau. Ich, als wir das ähm, mit... Äh, das, ich
0: gesagt habe, dass Xabi Alonso gehandelt oder Raul, wird. als Raoul, genau, ja. Oder Raul als Nachfolger von Carlo Ancelotti, der dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann. Aber dem ist gar nicht so. Der Kerl wird... Aller Voraussicht Krass. nach brasilianischer Nationaltrainer.
1: Aber das wurde doch still und heimlich, oder? Also, es ging voll und ganz an mir vorbei. Also <lacht> ja, ich nie hab's, was auch von gehört. hab's
0: auch gar nicht. Aber ich finde es spannend. Also, cool. Sehr cool spannend, ja.
1: Also, hätte ich, ja, es ist, ist, ist verrückt. Also, hätte ich so gar nicht erwartet, aber nicht mitbekommen.
0: Ja. Aber genau. Also Dementsprechend wird vermutlich auch, schon, auch Carlo Ancelotti nicht im Sommer zum FC Augsburg.
1: Carlo Ancelotti wird vermutlich kurzfristig auch kein Engagement beim FC Augsburg äh, antreten. Ja, das, also Den können wir schon mal ausschließen. Ja. Äh, dann bleiben wir nicht mehr so viele. Ja. Vielleicht auch ja. mal Felix Magath. Vielleicht über den FCA annähern, dann äh, die Nationalelf. Dann Wenn äh, der jetzt äh,
0: nächstes Jahr in der Vorrunde ausgeschieden ist. Genau. Ja. ja. Achso, Trainer, noch ein Nachtrag. Ähm, natürlich kam die Woche der erste Artikel. Bayern München, Dresden hat ja auch einfach mal im Nebensatz gesagt, ja, wir könnten uns ja auch vorstellen, dass Sebastian Hoeneß irgendwann den Weg zum Verein wieder zurückfindet. Oh. Das ist doch, konnte man doch eigentlich die Uhr nachstellen, oder? Dass wenn es bei einem anderen Verein läuft... Vielleicht kommt auch irgendwann noch mal ein Kommentar zu Xabi Alonso, Ex-Spieler, und den könnten wir uns auch bei uns vorstellen. Einfach nur, um, einfach nur, um das zu streuen. In,
1: in, in beim Rückrundenspiel, wenn, äh, wenn äh, Leverkusen noch relativ weit oben steht, äh, dann wird nochmal gesagt, 100 ja, 100%. Alonso ist ja 100%. schon ein attraktiver äh, Trainer, hat ja. sich gut entwickelt und als Ex-Bayern-Spieler.
0: ja ja Hundertprozentig, also Wahnsinn. Aber dass es jetzt sogar schon Stuttgart trifft, nach sieben Spieltagen. Irre. Ja, sind gefährlich. sind gefährlich. Da
1: wird alles als, als Konkurrenz angesehen.
0: Ja, dann hatten wir noch ein Spiel Samstagmittag in der Konferenz. Da freue ich mich sehr drüber zu reden. Ein Mann stand im Mittelpunkt, den habe ich eben schon erwähnt, den habe ich in Verbindung mit der Nationalmannschaft gebracht. Und ich habe ihn nicht, also er steht nicht nur in der Verbindung mit der Nationalmannschaft, sondern auch in ganz enger Verbindung mit meinem Kickbase-Team. Ah, oh. Manuel Riemann, 354 Punkte Wochenende. Das schmeckt. Ähm, hat, hat sehr geschmeckt. Also, wir saßen auch in einer, in einer Bar voll mit Abschieden auf der Reeperbahn und haben Live-Konferenz geguckt. Ähm, ich, ich konnte mir manuell Riemann-Sprechchöre nicht, nicht verkneifen. Aber. Im zweiten Elfmeter.
1: Ich hab, glaube, habe gelesen, ich glaube, 36-prozentige Quote hat der Mann von gehaltenen ja, das ist, schon ist schon richtig gut. Ist schon verrückt. Muss man ja. wirklich sagen. Ich, ich hatte das Vergnügen in der ersten Saison, als Bochum aufgestiegen ist, da war ja auch schon Bernstein, hat er, glaube ich, auch ein paar Meter Da hatte ich den Mann in meinem Kickbase-Team als sehr günstigen Torwart. Der hat mir auch einige Punkte beschert. Aus, ja, ja,
0: also ich kann wirklich, und man muss auch sagen, ähm, auch selbst in den Spielen, wo, ich glaube, die haben ja, die als die 7-0 gegen die Bayern ge äh, verloren haben, er kriegt halt trotzdem immer so viele Dinge drauf, ja. dass er auch viel hält, also er macht Kick, ja trotzdem durchschnittlich Kick, irgendwie super viele Punkte.
1: Kickbase tipp immer Torhüter, immer von den, von den äh, Aufsteigern oder von den schlechten und die kriegen immer was aufs Tor, wenn, wenn du von guten Verein so Neuer holst oder von, von Leipzig, wenn die da nicht zu Null spielen, hast du die Arschkarte, weil die kriegen ja. vielleicht zwei Schüsse aufs Tor und das war's. Deshalb Dachte ich mir damals
0: auch mit Pavlenka, war scheiße. Da war, ja, da hat der, wirklich, der hatte eine richtig gute Saison vorher und dann eine richtige Kacksaison und dann ist, glaube ich, Bremen auch abgestiegen. <lacht> ne, also ne, von Pavlenka. daher klappt nicht immer, aber ja, Riemann, ja. Äh, ja, Leipzig, nichtsdestotrotz, trotz der beiden vergebenen Elfmeter, muss Leipzig das Ding da zu Hause gewinnen. Also was die da haben liegen lassen, ja, das
1: waren schmerzhafte, und das schmerzhafte halt, Punkte, diese Das,
0: das sind halt eben die Punkte, die du dann liegen lässt. Ähm, zu Hause gegen Bochum. Und die dann, die dann fehlen, wenn es dann halt um die um Top 3, Top 4, Top 5 geht. Um die Wurst. Exakt, ja. Die anderen beiden Spiele, Frankfurt-Heidenheim haben wir eben schon angerissen. Ähm, ja, verdienter Heimsieg gegen den Heidenheim, wo andere ja auch schon gestolpert sind. Ähm, von daher kann man das Frankfurt, glaube Positiv auslegen. Man hat die Null immer noch hinten gehalten. Man hat, ich glaube, vier. vier nee, wie viele Gegentore hat Frankfurt? Viele sind es nicht. Fünf Gegentore. Ich glaube, ja, vorne, die haben irgendwie sechs. Also man hat auf dem Papier immer noch die beste Verteidigung. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt dann halt auch eben mal zwei Buden gemacht vorne. Ja, muss man abwarten, wie, wie sich das weiterentwickelt.
1: War auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt jetzt vor der Länderspielpause. Ich glaube, alle Mannschaften, die so ein bisschen... Anführungszeichen gekriselt haben, die jetzt Dreier eingefahren haben, die können ein bisschen beruhigter die zwei Wochen in den zwei Wochen oder in Länderspielpause arbeiten. Absolut. Ähm, ja. Ich denke
0: auch. Ja, und dann ähm, recht langweilig, Sonntag äh, das mittlere Spiel noch, die Bayern zu Hause gegen Freiburg. Ähm, ja, ähnlich wie, wie Leverkusen gegen Köln waren gegen diese Freiburger Mannschaft aktuell ähm, doch recht unbeschwerdet für die Bayern.
1: Ja, Freiburg-Union sind so ein bisschen... Ja. können an den nicht anknüpfen. Der Fußball, den sie spielen, trägt aktuell nicht mehr so Früchte. Dann vielleicht auch die, die Doppelbelastung. Die müssen ja. jetzt dem Ganzen ein bisschen Tribut zollen. Also das, das waren auf jeden Fall, wie du gesagt hast. Und
0: ich glaube auch, beide Vereine müssen halt auch so ein bisschen damit klarkommen, dass sich natürlich, man kann immer sagen, man bleibt auf dem Boden und bla bla bla. Aber die Erwartungshaltung im Verein, im Umfeld, die ändert sich. Und ich glaube, dass da tut das natürlich auch noch zur Sache, wenn du einen Bonucci holst, wenn du auf einmal Spieler wie Volland holst, was halt vor Jahren bei Union noch undenkbar gewesen ist. Aber all das schürt halt eine andere Erwartungshaltung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die, das die individuelle Klasse von Union, man wird glaube ich dieses Jahr kein Anwärter auf die Champions League sein. Man wird auch irgendwo sich im Mittelfeld einpendeln, ob vielleicht am Ende nochmal die Fühler Richtung Europa ausgestreckt werden, bleibt abzuwarten. Nee,
1: nee, das ist so. Da ähm, geht's nach hinten.
0: Ja, mal schauen. Also wie gesagt, das sind das Union hat jetzt sechs Punkte, Freiburg hat zehn. Also von daher. Bei Freiburg mache ich mir da jetzt noch keine großen Gedanken. Ähm, da hat Streich, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Spielsystem ja, das ein bisschen umgeändert ist, im Vergleich zu. letzten Saison. Freiburg auf jeden ja.
1: Fall auch fußballerisch deutlich besser. Bei Union fußballerisch, weißt du ja, mein Credo. Ja. Da ist relativ wenig, kommt bei mir nichts an. Deshalb sind sie dementsprechend, finde ich, auch so wie sie spielen, da gehören sie hin, da hinten. Ja,
0: es sind noch 27 Spieltage, von daher bleibt ja, alles erstmal. Terror
1: dem Terrorfußball ein Ende.
0: Ja, ja muss, alles, muss alles erst gespielt werden. Aber ich finde, die Liga macht doch schon, macht schon sehr viel Spaß aktuell und das sage ich jetzt nicht nur aus, aus meiner Leverkusener Sicht, sondern generell gibt es da oft viele Leckerbissen am Wochenende, worauf man sich freuen kann. Das ähm, außer man ist natürlich jetzt erster FC Köln-Fan. Dann ist das alles nicht so cool, aber naja.
1: Ich, ich würde sagen, wir machen noch einen kurzen Abstecher in die zweite Bundesliga. Exakt, habe ich, ich, hab ich hier auch
0: gerade hier gerade auch aufgerufen. So, was los mit unserem S04?
1: Gute Status mit Schalke 04, ja. Ich ja. glaube, die wollen. Wir also haben Gefallen gefunden an Arminia Bielefeld, glaube ich. Wie die es gemacht haben, haben sie sich gedacht, das kann man, können wir auch.
0: Ähm, das ist schon wirklich, also das ist der sogenannte freie Fall, der da gerade in Gelsen, auf Gelsenkirchen stattfindet.
1: Es ist der freie Fall. Ich glaube, wurde, ich weiß nicht, steht der neue Trainer jetzt schon fest? Ist es der, dieser, der, der polnische Trainer geworden? Es ist auf
0: jeden Fall, ja, kann man sagen, es ist jetzt nicht das, was man erwartet hätte, weil man hätte auch eher kein Teil jemanden, von Kogut. <lacht> Exakt, genau. Kein das Labrador. hätte man erwartet und Hüb Stevens macht es auch nicht, sondern Hüb es wird Stevens jemand irgendwie, den man nicht so auf dem Schirm hatte. Spannend, aber natürlich sagt man dann auch immer, auch mutig. Da hätte ich aber einen Felix Magat mal gesehen jetzt. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht an Spieltag 27 nochmal für die letzten sieben, aber nicht nach Spieltag 9. Ähm, ja. Aber ja, also ich meine, Schalke ist auch nicht die einzige Mannschaft im freien Fall. Nach den ersten Spieltagen ist auch wirklich gut gestartet, wie in Wiesbaden, aber jetzt mittlerweile...
1: Gut, aber man muss ja sagen, in Wiesbaden hat man da unten eingeordnet, also man muss ja. ja schon auch die Erwartung, also klar die sind ja. sehr gut gestartet, waren ein bisschen Euphorie aber trotzdem hat man die um Platz 18 bis 13, 14, also da werden sie die Saison ja auch beenden, kann man jetzt so mit Schalke nicht vergleichen, also das ist schon das, noch eine andere Hausnummer. Das,
0: das stimmt, aber es ist trotzdem, natürlich muss da auch irgendwann die Kehrtwende ja, geschafft sehen, werden. Jetzt hat das das man am Wochenende das, das Glück gehabt, dass Banish das Ding halt in 90 plus 6 mit 426 kmh an die Latte haut, anstatt einfach nur einzuschieben. Ich weiß nicht, spricht das aber, für Nervosität, wenn man, den, wenn man den Elfmeter dann mit Vollspann schießt? Ich war letzte Woche Freitag gegen Düsseldorf da, da ist er im Heimspiel gegen den Tabellenführer cool geblieben und hat ihn gemacht kurz vor Schluss. Das
1: ist eine gute Frage. Ich, ich würde einen Elfmeter sowieso prinzipiell gar nicht mit dem Spann schießen. <lacht> <Das> heißt, <lacht>
0: nee, aber ähm, unsere fußballerischen Fähigkeiten reichen dafür auch nicht aus, dann sicher zu gehen, dass der immer reingeht.
1: Ja, aber warum? Also warum? Also mein Credo ist eh innerhalb vom 16er langt, wenn du mit der Innenseite flach ins Eck schiebst. Also da brauchst du nichts mit Vollspann also, und sonst Deswegen den... sage
0: ich, da hat einer vielleicht einfach nur drauf vertraut, wenn er ein bisschen fester ist, wird er schon irgendwie reingehen.
1: Ja, aber da hast du, aber da ist ja schon wieder der Druckschluss, umso fester, umso ungenauer wirst du doch, dann doch lieber gezielt mit der Info. Das weiß man da schon
0: bei FIFA, umso länger man Kreis gedrückt hält am ja, Controller, gut. umso ungenauer wird.
1: Aber, nochmal da, da anschließend, wir haben's, ja. ich weiß nicht, wann es war, wo Hamburg gegen, äh, glaube Elversberg Punkte liegen lassen haben, wir haben ja schon gesagt, in drei Wochen, ich glaube damals waren es noch drei Wochen, äh, steht das Spiel in, Wien, in, in Wiesbaden an, ähm, und da haben wir auch schon wieder predicted, dass Hamburg stolpern wird. Und so ist es ja. auch eingetreten.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt sechs Spiele oder so in Folge gegen Aufsteiger, wo man nicht gewonnen hat. Ähm, die das waren quasi so Dortmund der zweiten Liga, kann man so schön sagen. Ist schon ein deutliches Zeichen, ja. Und man, man lag ja auch 1-0 noch hinten dann auf einmal in der zweiten Halbzeit. Ähm, dann ein schöner Schuss von ähm, Miro Muheim. Unerwartet, jetzt eigentlich nicht dafür bekannt, dass er die, die guten Fernschüsse da raushaut. Aber ja. Den Elfmeter dann am Ende musst du halt machen. Dann sieht die Welt auch wieder anders aus. Dann bist du punktgleich mit Pauli oder hättest zumindest auch noch Druck auf Pauli aufbauen können, die ja dann abends erst gespielt haben. Und die in der zweiten Liga so ein bisschen die, die Mannschaft der Stunde sind. Da echt auch jetzt wieder stark 1-1 zur Halbzeit und dann das Ding noch 5-1 gewonnen gegen, gegen Nürnberg. Ja. Die Stimmung auf dem Kiez war ausgelassen Samstagabend. Das kann ich berichten, Das habe ich live mitbekommen. Und ansonsten gibt es aber auch da, also Karlsruhe in der zweiten Liga, die auch nicht wenige ähm, als Geheimfavorit hatten, dass die zumindest mal ein Wörtchen mitreden da vorne mit Star-Neuzugang äh, Lars Stindel. Aber da kam auch jetzt nicht mehr viel in letzter Zeit. Also die zweite Liga wird sich zeigen. Wird sich zeigen, ob Lautern sich oben festsetzen kann, die das Topspiel gegen Hannover gewonnen haben am Freitagabend. Also. Profifußball in Deutschland macht aktuell Spaß, so viel ist sicher. Das muss ja. nur noch die Nationalmannschaft mitziehen und dann werden wir doch wieder zur Fußballnation. Dann
1: sagst du, werden wir Europameister? Dann das werden wir Europameister. Im ich,
0: ich sag, wenn wir jetzt gegen Mexiko und gegen die USA gewinnen, dann werden wir Europameister. Das, das ist, schon da ist für mich sicher. Und dann spielen wir noch, ich glaube Anfang nächsten Jahres. Letzten zwei Testspiele sind gegen Österreich und gegen die Türkei. Das wird ja. dann im Vorbeigehen gemacht und dann ist der Hype da. Dann ja, können endlich schön. wieder die Autofahren ausgepackt werden, die Seitenspiegel Deutschland fahren, jeder die mal sich eine Fahne auf die Backe und dann ja. gehen wir so montags ins Büro und um 15 Uhr Public Viewing. Ja, wäre schön. Aber ich hab Bock. Hoffentlich ich gutes Wetter, schöner Sommer. Ich habe mich auf Tickets beworben. Äh, alle Spiele in, in Hamburg plus das Deutschland Gruppenspiel in Frankfurt. Äh, mal schauen Ende Oktober weiß man, Ich weiß gar nicht, wann man dann Bescheid kommt. Wahrscheinlich irgendwann im November.
1: Ich glaube November war es ja irgendwie sowas von den Dreh. Ähm,
0: ja, hoffentlich bei einem Spiel Glück. Wäre schon cool. Ist mir auch relativ egal, wen ich da sehe. Aber ein Spiel mal hier live im Stadion mitzubekommen, wäre schon nett. aus, ja. Und ich gehe auch davon aus, dass trotz aller Diskrepanzen zwischen Fans und, oder zwischen, ja, wie soll man sagen, zwischen Fußballnation Deutschland und der Fußballnationalmannschaft da bestehen, ich glaube, dass nächstes Jahr trotzdem wieder eine gute Stimmung bei der Europameisterschaft sein wird. Ähm, ob das jetzt an die Stimmung von 2006 rankommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Aber ich habe auf jeden Fall, ich freue mich drauf, ähm, wird bestimmt schon ganz cool. Und ich traue Nagelsmann auch zu, dass er da irgendwas aus den Jungs rausholt und dass dann jeder auch den notwendigen Funken-Motivation hat, um im eigenen Land dann aus sich zu zerreißen. Definitiv. Also von daher, ja, so ist das. Und jetzt haben wir wieder eine komplette Folge ähm, ähm, Fußball gemacht. Tut mir dann leid für David. Ich glaube, die Top-3-Nudelgerichte passen jetzt hier auch nicht so ganz rein. Ey, du, die werden <lacht> aber nie passen. Irgendwann müssen wir so machen. Ja, die müssen wir aber irgendwann machen. Äh, machen wir mal für nächste, Woche, nächste Woche wieder Beginn. ganz am Anfang. Ähm, ja. Die hauen wir jetzt nicht mehr raus.
1: Dann kannst du dir schon mal eine Überleitung von deinem deinem letzten Nudelgericht dann zu, zum Thema,
0: des du hast dann überlegen. Ja, das mache ich. Aber das könnte vielleicht ganz gut sein. Ich schaue mal einfach mal, aus welchen Nationen meine Nudelgerichte so kommen und dann schaue ich einfach, wie die Nation bei der EM-Quali gespielt hat und dann kriege ich das schon <lacht> ganz gut gebangen. Habe ich direkt die, die... ach so hier, ich habe doch sogar noch ein Thema zum Fußball auf meinem Zettel stehen. Das muss ich jetzt nochmal einwerfen. Letzte Woche, wir haben eben schon angedeutet, es war ja äh, international. Und ich habe am Mittwoch ähm, Abend mal so aufmerksam wie selten äh, in letzter Zeit die Champions League verfolgt. Die Champions League Konferenz. Ich weiß nicht, mhm. ob du Mittwoch Champions League Konferenz geguckt hast.
1: Äh, Mittwoch... Wer hat von den deutschen Vertretern am Mittwoch gespielt?
0: Dortmund gegen Milan da ich, und äh, City dortmund, gegen Leipzig. dortmund Milan einzelspiel geguckt, also keine Ahnung. Ja. Ich habe die Konferenz geguckt und die Konferenz war sehr unterhaltsam. Es sind ja viele Tore gefallen, aber das war ja auch Dienstag schon so. Dienstag ähm, habe ich geschaut, Dienstag war verrückt. was ja. besonders äh, amüsant war am Mittwoch, waren die Kommentatoren. Ähm, ich habe auch schon ein paar Ausschnitte bei, bei Instagram in Reels gesehen, ähm, da wurden so ein paar Zitate, ich habe mir mal drei rausgeschrieben. Mhm. Ähm... Und zwar war das bei einer Torchance kam einmal die, ähm, die, die Aussage, ähm, ja, der Ball war so weit dann doch vom Tor entfernt, wie ich von einem gesunden Body Mass Index. <lacht> das fand ich sehr gut. Ich habe mir leider nicht dazu aufgeschrieben, von welchem äh, Kommentator ja, das. das. Noch ähm, gewesen, ja. Dann also beim Spiel, ähm, beim Sensationsspiel im St. James Park, äh, Newcastle gegen, gegen äh, Paris Saint-Germain, mhm kam in der, zwei, also in der 60. Minute, wurde gewechselt, Kolo nie ging vom Platz und dann kam der Kommentar des Kommentators, ja, Kolo nie ging gerade eben raus, hing hier aber auch 60 Minuten in den Seilen wie einst äh, Fabian Hambüchen. <lacht> Fand ich auch stark. Und dann äh, natürlich, bei welchem Spiel war es noch, äh, wo die ganzen VARs waren, äh, auch ganz viele vaa entscheidungen Da wurde dann noch gesagt, äh, hier beim VAR werden aber heute auch mehr Linien gezogen als auf jeder After Hour. Ah, ähm, das habe ich, also, glaube
1: gesehen. Das hab, das, den, ähm, den, den Spruch habe ich gesehen. Da ja. war
0: wirklich, und also das war wirklich <lacht> alles, ich glaube, es war alles in der zweiten Halbzeit, und wir, das, wir saßen auch dann und dachten uns: Was ist denn jetzt los? Jetzt will sich hier jeder überbieten mit irgendeinem Spruch. Ähm, Geil, ja. aber, aber sehr witzig. Sowas hat früher im deutschen Fußball sonst immer nur Wolf Christoph Huss mal gemacht in Ansätzen oder vielleicht auch mal ein Fritz von Turn und Taxis mit seinen legendären Sprüchen. Ja, aber der hat es
1: gehobener charmanter ausgedrückt. Ja, ja.
0: absolut. Absolut. Ähm, aber das finde ich doch sehr erfrischend ab und zu. Ähm ja,
1: ist die neue Generation, die absolut. jetzt ein bisschen, bisschen mehr Sprüche auch auf die Jugendsprache in Anführungszeichen ja. eingeht. Aber ja, find klar. Ich finde sehr gut.
0: Ja, So, in dem Sinne, das war es von mir. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich wünsche allen eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann sind wir schlauer, was die Nationalmannschaft unter Nagelsmann macht. Bis dahin, bleibt anständig, jetzt nehme ich dir deine Worte schon vorweg und macht's gut, ciao.
1: Jetzt muss ich mir was Neues überlegen, ist ja schlecht. Genau in diesem Sinne, genießt das Bundesliga-freie Wochenende, schaut dem Julian mal auf die Finger, was er da so fabriziert, bzw. die Jungs mit dem Ball. Ähm, genau, und in diesem Sinne, bleibt auch anständig, macht's gut, ciao. Legen mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
0: Das war's mit Weizenbier und irgendwas. Presented bei Marvin und Marcel. Wir hören uns nächste Woche wieder.